1: Hola, soy César Jiménez y te invito todos los miércoles a partir del 5 de marzo en punto de las 8 p.m. hora del Centro de México a Tú y Yo Confianza Plena, revista auditiva digital en la que tendrás información privilegiada que te permitirá exponenciar mente, cuerpo y espíritu. Semana a semana nos acompañarán expertos que compartirán contigo una gran variedad de temas interesantes. Es por ello que te espero aquí porque mi invitado especial siempre serás tú. Recuerda, tú y yo, confianza plena. La sintonía a través de Planeta 2013 Radio Web. Sincronízate con el cambio.
2: Te invitamos a escuchar Fractal Fractal.0, donde el punto es tu interior, conducido por Satya Martorell. Una revista holística en radio donde te brindamos cada semana información y algunos tips especialmente diseñados para tu ser. Escucha Fractal todos los viernes a las 11 de la mañana con Satya Martorell Aquí, por Planeta 2013 Radio Web, sincronízate con el cambio. Sanación Pránica el puente de la espiritualidad hacia un nuevo horizonte escúchalo todos los lunes de 6 a 7 de la noche con Jorge Muciño y Sandra Muñiz conectados con tu interior solo por Planeta 2013 Radio Web sincronízate con El Cambio
1: La regadera puede
0: gastar hasta 20 litros de agua por minuto Mejor cierra la llave de la
2: regadera mientras te enjabonas Al usar la lavadora usa el máximo de ropa permitido en cada carga Así ahorrarás más de 100 litros de agua Planeta 2013 te dice Cuidemos a nuestro planeta ¿Estás cansado de escuchar la radio convencional? Sincronízate con Planeta 2013 Radio Web la nueva frecuencia del cambio. Con estación de Planeta 2013 Networks.
0: Hola, muy buenas, estimados amigos. Estamos ahora en una segunda edición de nuestro programa en este caso descubriendo nuestro hábitat, aquí para nuestros amigos de Planeta 2013, su amigo Paco Cardona y su amigo Joan Carles López, que también se transmitirá en simultáneo para Caja de Pandora esta clase de programas, donde ahora el tema de ahora a tratar, pues me gustaría que lo introdujera nuestro amigo Joan, por favor Joan.
3: Hola, ¿qué tal a todos? Hola mundo, estamos aquí otra vez con este programa, como dice bien Paco, y lo que vamos a hacer es hablar de los peligros del cambio de hora, que yo creo que ahora en, aquí en España ya se ha pasado hace quizá ya una semana o dos, no me acuerdo muy bien porque todavía voy voy yo afectado por este cambio de hora y allá en México pues se ha hecho prácticamente este fin de semana. Y vamos a hablar de los peligros que representa en todos los puntos de vista, dinero, historia, etcétera. Y vamos a ver los verdaderos peligros que nadie habla de ellos, ¿no? Siempre estamos diciendo que el cambio de hora, que nos, nos, nos trastoca y tal, pero que al final vamos a ver cuáles son los verdaderos motivos y cuáles son los riesgos, ¿no? Que por eso estamos divulgando todo esto.
0: Definitivamente, Joani, pues para nuestros amigos la visión que se va a dar aquí es un poco de historia. Va a ser un poco informativa esta visión. Va a ser incluso, a lo mejor algunos amigos se llegan a sentir identificados en las cosas que han estado pasando o las que van a pasar. E incluso lo notarán más ahora en este cambio de hora y el mensaje precisamente que, que cada uno se quede con ese mensaje para, para ver si realmente es esto efectivo y ayuda realmente a que los objetivos reales por el cual se hizo este cambio de hora, y los objetivos que estuvo buscando los gobiernos, por ejemplo, que también aquí en el, en el país de México, los objetivos que decían es que iba a haber un ahorro energético, que iban a buscar un, disminu, una disminución en el consumo eléctrico, que iban a buscar que, que con eso se ahorraran muchísimos barriles de petróleo que se iban a dejar de gastar y que con eso la sociedad civil podía apoyar, que, que era el objetivo primordial. Y nada más lo promocionaron los primeros años, pero después ya no supimos si ese ahorro fue real o no, y si realmente esta cuestión económica sobrepasó o no a las cuestiones de salud que, que teníamos en cada uno de nuestros países. Cuando México entró al horario de verano fue por la década de los noventas, de y después en algunos estados del país pues hicieron alteraciones incluso hubo estados que no quisieron entrar en el cambio de horario así como muchísima gente que se estuvo quejando no sé por allá en qué año iniciaron, Joan
3: Bueno, esto voy a ponernos un poquito en digamos en, en cinta de lo que es una historia que viene ya de lejos ¿no? aunque la idea de atrasar o adelantar la hora data siempre de la crisis de, de cuando hubo lo del petróleo ¿no? fueron en el año 74, que los, en los que los países a, tiraban de la creatividad para ahorrarse costes y los problemas que tenemos en, en España, por ejemplo, vienen de, aún de más lejos. ¿no? Y es que esta medida dotada por la Unión Europea no hace más que complicarla. ¿no? En el mapa Mundi la división de los usos horarios se rige claramente por el meridiano de Greenwich, que nos pasa por la provincia de Castellón en Valencia... ¿eh? Y prácticamente toda España queda al oeste de esta línea imaginaria encuadrada tanto en la franja del Reino Unido o Portugal. Y diferente al resto de Europa. Sin embargo, España sincroniza su reloj con los países de Europa Central y no con los de su tramo horario. Y aquí empiezan los desajustes. Unos desajustes, entre otros, que hacen que durmamos poco, 50 minutos menos que la media europea. Y esto nos está pasando nos está pasando factura eh, a partir de aquí lo que dicen muchos especialistas lo relacionan con problemas de salud pues con los desarreglos del sistema circadiano y el reloj molecular de las personas esto esto nos produce unos desarreglos bastante grandes por ¿no? eh, eso varias asociaciones siempre se está pidiendo de que España regrese al horario occidental que utilizan tanto los, los lusos los portugueses como los británicos también en Canarias que se sí, que seguiría siempre por una hora por detrás del, del, del continente por estar mucho más abajo. ¿no? Pero que bueno, mm, eh, nosotros eh, comemos con. Comemos, seguimos el sol, ¿no? Comemos con, con él. Yo, el tema está en que cuando se acaba el sol, se acaba, digamos, el ciclo del día. Y cuando llega la noche, pues tenemos que seguir con la noche. Esto con estos cambios horarios, pues se nos trastoca y eh, la verdad es que lo estamos haciendo mal, siempre nos siguen con la excusa de que un ahorro de dinero, pero es que al final un el, el ahorro en la salud puede ser estos desajustes se van a notar pero bueno, yo voy más allá ¿no? es que Europa adaptó un cambio de horario central desde Alemania en el año 42 en plena Segunda Guerra Mundial es que esto es lo que más me ha sorprendido ¿no? de, de buscar, de investigar esto para evitar confusiones a la hora de bombardear a alemania todos los países eh, organizaron digamos ese uso horario todo por acciones bélicas y destrucción o sea eso es impepinable en la tele de portugal deshicieron el cambio el cambio de hora después de la guerra y volvió a su uso españa no españa continuó con el con el cambio de horario vino a decir va bueno pues ya no está bien ¿no? y ahora vamos mal una hora mal en invierno y, y dos en verano, cuando se cambia la hora. O sea, tenemos una hora en el reloj, pero el sol nos dice otra. Seguimos comiendo a la, a, a la una, a una hora solar. Nuestro reloj son las dos en, en invierno y tres en verano. O sea, que tenemos un, un, un problema que se nos está ajustando, ¿no? Y bueno, el, siempre estamos con el mismo tema, de, con el tema de las horas, ¿no? Por ejemplo, aquí se trabaja una media de 1.690 horas al año. En Alemania 1.413 y en Holanda 1.379. Producimos menos eh, y está reflejado en la estadística. Los defensores de esta tesis siempre nos están diciendo que el impacto económico es una... Pero bueno, buena parte de la culpa la tiene la comida. Se ganaría hasta una hora y media si comiéramos a la una y dedicáramos a ello solo una hora y no dos pero bueno esos son digamos efectos digamos eh, ya convalecientes de lo que nos está pasando o sea aquí aquí tenemos el, el tema el tema a explicar no y bueno eh, con esto he pegado un pequeño repasito de lo que puede ser el cambio de hora no y ahora veremos más conceptos. Adelante, Pago, cuando quieras.
0: Definitivamente, Joan. Bueno, pues aquí, no sé si, si ya estén apreciando, pues aparecen una serie de diapositivas que vamos a empezar a ver, donde explicaremos con algún ejemplo gráfico realmente esto del cambio de hora, nos han planteado que es un ahorro garrafal de dinero. Y mi pregunta aquí sería iniciando el programa, es un ahorro de dinero en cuanto a la energía cuando la energía, podrían haber hecho alguna otra campaña para que eso se hubiera efectuado como ahorro. En este caso, una campaña como lo puede ser apaga la luz o vamos a utilizar determinado tipo de instrumentos eléctricos o puedes evitar así consumos, desconecta las cosas o maneja lo que son estos breves cortacorrientes de cuarto o algún otro tipo de de conceptos como lo pueden manejar en este caso gigahercio o como lo pueden manejar mucho de lo que de lo que ahorita están manejando directamente para evitar contaminación electromagnética realmente generarían más ese ahorro de energía que la propuesta que se está dando ahí directamente por todo lo que viene a ser la gente que, que ha estado diciendo de que el de que el horario pues va a ayudar bastante en la disminución de, de este tiempo no sé ahorita tú qué pudieras opinar de esta primera diapositiva donde vemos estos, este dinero que aparentemente le plantean al país o a las sociedades donde se está diciendo que es el que se ahorra con el atraso y adelanto de la hora. ¿Realmente sí será ese ahorro o serían más los daños a la salud, Joan?
3: No, yo es que abogo, abogo por los daños a la salud. Ese ahorro, como tú bien has dicho, se tiene que plantear desde el, desde el punto de vista de, 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 de la propia vivienda. O sea, con dispositivos de, 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 de ahorro energéticos que se están implantando mucho, sobre todo aquí en Europa Y después también con, con dispositivos que en los cuales nos está dando, nos está dando pues, eh, mucha, eh, mucho juego a la hora de ahorrar Como pueden ser los, des, los desacopladores de red o los bioswitch ¿no? que, que cuando vayamos a dormir pues nos desconectan totalmente de la electricidad de las habitaciones y así como también bajando lo que son el cuadro de central de la de mando el cuadro donde donde tenemos toda la electricidad de la casa pues ir apagando lo que verdaderamente no utilicemos no ya sea automáticamente o manualmente esto sí que nos va a dar un un mejor descanso
0: y un ahorro real
3: y un ahorro real que lo vamos a notar a final de mes no y a final de año sobre todo, ¿no? Porque los picos son siempre, digamos, muy superficiales y al final se nota, al final, cuando haces cuentas, aquello que hacemos la economía familiar, y echamos cuentas y decimos, "Hostia, pues nos hemos ahorrado un dinero. Porque el tener cosas enchufadas sin utilizarlas es una, es una práctica, por desgracia, muy extensa. O sea, claro, está encendido, bueno, ¿por qué voy a encenderlo? o a pararlo, si y luego voy a ir otra vez allí. Ah, lo dejo abierto y ya está. Y venga dejando
0: cosas abiertas. A ver. O en este caso dispositivos de control solar que al momento de que se acaba el sol inician y que Perfecto. al momento de que de que esto pasa pues incluso se van apagando como lo son algún tipo de, de lámparas como las que se llegan a utilizar aquí en América donde se prende cierto tipo de alumbrado cuando cuando ya está pues empezando el día se apaga y se prende a tales horas o incluso que tú tengas programado de que si a tales horas no hay tal movimiento que ese dispositivo se apague o que se desconecte de la red, esto generaría más apoyo y realmente se me hace a mí extraño que gubernamentalmente la solución más fácil fue quitar la hora. ¿Será realmente esto una, una solución adecuada? Como lo hemos nos han planteado mucho ahorro cuando realmente el ahorro dicen que es para el gobierno, pero el otro ahorro ¿para quién sería? ¿Para la gente en general? No, el
3: ahorro son, para las, son las, las digamos el ahorro sería para las grandes corporaciones, las grandes empresas. Por ejemplo, si tú te imagínate que hay una petroquímica o hay una fábrica muy grande en la cual puede dar cabida a no sé a personas, por ejemplo, la línea de producción cuando se, cuando se llega a esto aprovechando la luz del sol o no aprovechando la luz del sol, pues resulta que, que, que tenemos digamos un, un gasto enorme, un gasto enorme de, 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 de ver esto, ¿no? de ver el, el aplicado todo este desbarajuste y sí, ahí sí que ellos sí que ahorran muchísimo en este tema, pero yo creo que había que ahorrar en otros sistemas, ya o sea, no podemos saber que unas grandes empresas dominen por ejemplo ese uso horario no el, y, y quiero hacer una puntualización a, a la hora de, de, de comentar el tema del ahorro en la casa yo lo que recomendaría es digamos el, el tema de de que cuando estamos Estamos eh, Por ejemplo en la vivienda A la hora de dejar las luces abiertas Es una cosa que se está instaurando Y que yo lo recomiendo Es el poner digamos eh, Poner eh, Sensores de movimiento ¿Vale? En vez de interruptores de luz o sea, Cuando tú estás entrando en una habitación Se enciende automáticamente esta luz Y cuando tú te retires de esa habitación Pues automáticamente se deshace esa luz o sea, me vengo a referir que esto es sí que es un sistema real de ahorro y la verdad es que simplemente tienes que eliminar lo que son los, los interruptores de luz y eso sí que es un ahorro constante.
0: Pues definitivamente creo que eso sería más solución, ¿no? que exactamente que lo que nos ha venido planteando el gobierno y la estrategia real del gobierno, si quisiéramos ver por ejemplo a las empresas, yo no ataquemos tanto a lo que se dice multinacional, podrían tomar las mismas medidas, ¿no? que igual que se pudiera tomar en un tipo de, de aspecto para evitar contaminación electromagnética, evitar consumos innecesarios dentro de la misma industria, ¿cuánto no consumen de energía esas máquinas? ¿Y cómo podrían efectuarse esas activaciones o desactivaciones dentro del sector industrial?
3: ¿O sí, tú qué opinas el, de lo mismo, Iván? Sí, exactamente. O sea, el, el, ya las empresas toman, digamos, a las empresas todo lo que sea un ahorro energético para ellos es, es fundamental, ¿no? Pero claro, también, es, también tenemos que donde, cuando se produce el cambio de hora, los trabajadores que están en, en esos temas, pues hay desajustes en los horarios de trabajo hay desajustes en la producción hay más accidentes de trabajo en ese uso horario de cambio de hora y las empresas lo saben y empiezan a tomar medidas sobre este tema
0: ¿Sabes que También acá en México, gente... Iván hay algo que a mí me llama mucho la atención por ejemplo voy a ciertas ferreterías o a ciertos lugares donde se hacen consumos incluso en ciertas maquiladoras que aquí en el norte de México y en parte del sur de Estados Unidos hay mucha industria de tipo de manufactura, están utilizando de que las láminas tengan incluso esa lámina que deja pasar el sol para evitar el consumo de lo que son los focos de corriente y para utilizar un poco más la luz del sol y hacer un ahorro en cuanto a la economía en gasto a luz, esta, estas grandes empresas y aún así también pues podría ser factible que, que eso se utilizara o que la gente incluso en, en, pro, en procesos de lo que viene a ser la bioconstrucción que es algo en lo que creo que tú también estás un poco metido ver la, la opción de que los espacios tengan luz propia para evitar esos grandes consumos eléctricos o que más bien eso podría promover el gobierno lejos de hacernos ese cambio de uso horario ¿Tú cómo ves, Joan?
3: Estamos en Planeta 2013, sintonízate con el cambio Hacemos una pausa informativa
2: ¿Estás cansado de escuchar la radio convencional? Sincronízate con Planeta 2013 Radio Web. La nueva frecuencia del cambio. Con estación de Planeta 2013 Networks.
1: Hola, soy César Jiménez y te invito todos los miércoles a partir del 5 de marzo en punto de las 8 p.m. hora del Centro de México a Tú y Yo Confianza Plena, revista auditiva digital en la que tendrás información privilegiada que te permitirá exponenciar mente, cuerpo y espíritu. Semana a semana nos acompañarán expertos que compartirán contigo una gran variedad de temas interesantes. Es por ello que te espero aquí. Porque mi invitado especial siempre serás tú. Recuerda, tú y yo, confianza plena. La sintonía a través de Planeta 2013 Radio Web. Sincronízate con el cambio.
2: Te invitamos a escuchar Fractal Punto Cero, donde el punto es tu interior, conducido por Satya Martorell. Una revista holística en radio donde te brindamos cada semana información y algunos tips especialmente diseñados para tu ser. Escucha Fractal Punto todos los viernes a las 11 de la mañana con Satya Martorell Aquí, por Planeta 2013 Radio Web, sincronízate con el cambio.
0: Ahora estamos de vuelta con nuestro interesante tema del día de hoy.
3: Exactamente, o sea, el, 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 por ejemplo, aquí en Europa hay un, hay un sistema que se llama SolarTube, que esto es, es, es un tubo, digamos, que se, que se introduce digamos en habitaciones donde no llega la luz o no tienen ventanas, como puede ser un aseo, como puede ser un garaje, etcétera, etcétera. Se conecta un tubo y por el reflejo del sol en una lámina que lleva incluso más que la plata, o sea, un un reflejo de la luz, algo impresionante, con tecnología, lo que hace es que mmm, tengamos luz natural dentro de un sitio oscuro y parece que tengamos una bombilla encendida. Y es simplemente luz luz natural. O sea, mmm, me vengo a referir que podemos podemos tener digamos sistemas eficientes de iluminación en sitios oscuros. Lo que está claro es que todo va relacionado a la cronobiología, que hablaremos en sus programas, y digamos el sistema, el sistema que tenemos nosotros de descanso. O sea, cuando llega la noche nosotros tenemos que estar durmiendo. Y lo que lo que estamos haciendo es eh, mucha gente empieza a vivir cuando, o, o a tener vida social o etcétera, cuando llega la noche, ¿no? Y esto eso también nos pasa factura. También nos pasa factura el trabajar a turnos en una empresa, por ejemplo. No es lo mismo trabajar, digamos, siempre a un horario. Eso ya lo haríamos más adelante. Trabajar, por ejemplo, toda la vida. Ponemos mi padre, un ejemplo. Trabajar 18 años trabajando de noche. Efectos. Bueno, yo con mi padre pues prácticamente no tenía una relación, digamos excepto un día a la semana, como podía ser un domingo, ¿no? Y, y, bueno, que este hombre se iba a trabajar el domingo por la noche. Me decía, pero si el, el día empieza el lunes, ¿no? Por la mañana, ¿no? Pues claro, trabajaba de noche. Y, y, y esto ya, ya no significaba un cambio, ¿no? Un cambio de, un cambio de, de la manera de, de, de vivir esta familia ¿no? que, nos, que nos ha marcado, ¿no? Eh, luego quizás es peor el cambio... O sea, una semana de noche, una semana de tarde una semana de, de mañana y bueno, todo esto es el reloj biológico que tenemos en nuestro cuerpo como aquí está muy bien en, enfocado el reloj este de los alimentos pues esto lo vamos a trastocar o sea mmm, lo suyo sería trabajar con un periodo de adaptación sobre esto sobre todo estas personas que están trabajando a turno y están cambiando su, sus maneras de ser porque es que si no van a tener alteraciones muy... Ya, ya lo dicen, y ya lo comentan ¿no? Incluso los nutricionistas se preocupan de estos temas ¿no? En la cual dice, esto es un tema bastante grave Porque aquí hay un Digamos, mientras cuando ya estás acostumbrando a esa persona a, a, a Otra vez a un cambio ¡Pum! Vuelves otra vez a otro cambio Porque estás entrando otra vez en otro turno Y claro, esto simplemente nos vuelve a pasar Digamos, factura Factura, factura Y al final esas factura se representan en salud Quizá esos cambios de horario, esos cambios de turno, esos cambios de, en, en el metabolismo no los vamos a notar por esto, ¿no? Pero volviendo al tema del cambio de, de hora, el, 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 yo cuando era joven, pues el cambio de hora me lo tomaba pues como se lo toma todo el mundo en la parte joven ¿no? de, de, de este planeta, ¿no? Que bueno, dice, va, cuando nos atrasan, nos adelantan la hora, ostras, eh, dormimos una hora menos, ¿no? bueno, va, y te acostumbrabas al cabo de dos días, estabas listo a un día. Cuando estabas, por ejemplo, eran nosotros que, por ejemplo, las, las, eran las seis de la mañana y, lo, y, lo, y se tenía que retrasar el reloj a las dos Pues cuando estabas por ahí de fiesta, o estabas de eso, ah pues hacemos una hora más, y, y bueno, y nos tomamos a cachondeo, ¿no? O sea, iba bien el tema, ¿no? Y te acostumbraba rápidamente. Pero ahora yo que ya tengo, ya empiezo a estar madurito, entre comitas, eh, resulta que, bueno, me encuentro con que la, la adaptación aquí es, me cuesta muchísimo. O sea, yo estoy, estoy, llevo 15 días y todavía estoy notando este, este cambio, cada vez menos, ¿no? Porque el cuerpo se va adaptando, ¿no? el cuerpo rápidamente se adapta, ¿no? Pero hay que adaptarse con unas con unas prioridades,
0: ¿no? Y esos parámetros son que, hay que, que hay que abordar, ¿no? Definitivamente, Joan. Algo de lo que de lo que mencionaste que, que me resulta algo interesante, pues sí, a, lo, a la gente joven, incluso hasta por los mismos tipos de metabolismo, porque pues ahí como estamos viendo en la, en la información de la comida, el metabolismo de una persona joven es más adaptable que el de una persona grande, incluso muchos procesos físicos es mejor adaptar a una persona joven que a una persona grande, porque realmente a los que les cobra una factura todavía más fuerte el cambio de horario pues es a, a los padres a los abuelos a la gente que está un poco más grande incluso se podría decir que, que tienen hasta problemas de, de memoria que, que podría hacer con la hora algo que aquí también pues estamos mencionando en esta, en esta información que se está aquí poniendo como para muchas comidas si nos ponemos a cuantificar cuántos actos de nuestra de nuestra vida en los que se sincroniza nuestro organismo a hacer algo ¿cuánta gente a veces no va al trabajo a la una de la tarde? cuando todo el mundo entra a la una de la tarde y dice yo voy a la una de la tarde al trabajo a las dos de la tarde al trabajo, un ejemplo y al siguiente pues ya va a tener que ir a la una y si comía a la una ahora te va a tener que comer a las doce lo que era el, el horario anterior solar pero nos topamos con que si tenías que llevar a los niños porque iban desayunados a la escuela o tenías que que salir rápido corriendo también a, a, al trabajo, pues también te tenías que adelantar una hora, incluso en la hora en la que te despertabas, y también pues todo esto te venía a cambiar todo lo que era el, el ciclo de, de, la, de las salidas y de las entradas, pero qué es por ejemplo una recomendación que yo le doy mucho a mis amigos, porque yo desde que desde que se cambió el horario he estado en contra, porque sentía afectaciones y aún así estando joven en aquel tiempo, muchísimo muy joven siendo todo un chaval yo recuerdo que mucho de lo que decía yo mira es que si tú estás comiendo a las dos haz un esfuerzo porque porque comas dos horas antes en lo que es el invierno y cuando ya venga el verano ya vas a comer una hora antes y te va a dar esa oportunidad para que a lo que lo que era ese cambio de hora que ese colchón que te des entre espacio de hacer de cosa y cosa te es un colchón de una hora más en cuanto cambie horario de invierno que es el que el que retrasaba, una hora más temprano las cosas, cuando entras en invierno, como si lo estuvieras haciendo en verano, y ya nada más lo único que va a cambiar es tu ritmo de trabajo, pero tu ritmo en cuanto a alimentación biológica, en cuanto a sueño y en cuanto a despertar, lo puedes seguir manteniendo, y si digamos quieres ir en contra de, de este cambio de, de hora, que es lo que lo que muchos optamos por hacer esto, si antes me dormía a las 11, me voy a dormir a las, a las 10 de este nuevo horario de, de invierno, o viceversa, si antes me dormía a las 10 en el horario de invierno, me voy a dormir a las 11. Igual mucho lo que vemos aquí, pues por ejemplo, puede variar según incluso el número de comidas que uno haga, el número de, de formas que uno haga, a veces es importante el horario en los alimentos, pero cómo esto puede tener un cambio significativo para para la cuestión incluso del estómago, de que a veces no tienes hambre y porque ya te acostumbraste a comer a una hora y no tienes hambre, no tienes hambre, tienes que ir al trabajo, pero te tienes que forzar a comer a esa hora porque tienes que ir al trabajo y tienes que volver a tratar de acostumbrar a tu organismo a que coma a esa hora aunque no tengas acostumbrado al organismo y no lo logres adecuar, algo de lo que de lo que yo he escuchado mucho en nutriólogos que he platicado muchísimo con amigos que están un poco más en el área de la salud, como bien lo comenta Joan, es la cuestión de que mantengas fijo que, que un organismo funciona mejor si le mantienes parámetros fijos, en este caso lo que puede ser parámetros fijos como la alimentación, parámetros fijos como el poder estarte alimentando a una hora adecuada, una forma adecuada, no sé qué opinas tú Joan. Exactamente, lo has dicho
3: prácticamente todo tú. El, el conservar, digamos, el, el uso horario en la comida, esa sería la, la, la idea principal de todo esto, o sea, lo que cuando nosotros empezamos a ver, empezamos a notar y a ver, o sea, aquí nosotros, por ejemplo, en mi casa se sigue el, el uso horario, o sea, el uso horario de... de de siempre, en, la, en las comidas. O sea, si, si siempre respetamos eso, ¿no? Porque la comida sí que es una cosa... El cuerpo es como una máquina que se acostumbra a eso y, y, sabe, y sabe que a tal hora me van a introducir ese, ese alimento y el cuerpo se prepara para ello. Pues, si no, lo más normal es que vamos a, a, a oír los típicos ruidos en la, en la barriga. ¿Eh? Los típicos esos ruidos es cuando hay una una disfunción de que o falta comida o o se, ha, o se ha introducido una comida que no pertenece o que está mal mal preparada o mal de esto y hay como una especie de revolución ¿no? pues esa revolución se, te, se tiene que calmar pues eh, respetando digamos eh, ese uso horario en la, en la introducción de la comida y eso es muy importante porque eso nos va a ayudar a superar un poco más el, ese ese cambio de hora
0: definitivamente Joan algo que también pues que podríamos decir no nada más en la cuestión de la comida yo siento que hay muchas cosas que podemos todavía ir en contra de ese cambio de horario para la gente que, que vaya de acuerdo con esta forma de pensar como lo puede ser incluso si te levantas a hacer ejercicio o a caminar como que es el ejercicio que yo más recomiendo que caminen nada más para que active tu sistema linfático más de que te pongas a hacer un ejercicio excesivo de una forma natural o que ibas a realizar ciertas actividades de barrer, trapear, hacer cosas de la casa, que las procures volver a hacer a las mismas horas que las hacías normalmente, nada más manejando ese retraso, en donde sí tendrá una afectación es en lo que tiene que ver a veces con lo que nos imponen como lo que es el trabajo, o como, como lo que es el gobierno, pero en todas tus actividades cotidianas de la casa, Tú puedes retrasar tus procesos de estar funcionando una hora antes, que sería esa parte esa parte como una, una solución, incluso en lo que es la, el sueño, el ejercicio, como lo habíamos visto. Aquí hay, pues por ejemplo, una gráfica que, que tiene que ver precisamente con los niveles de, de azúcar y la insulina, de la glucosa, que dirán, pues, ¿qué tiene que ver la glucosa en la sangre y todo esto? Hasta cierto punto a las a la células se les acostumbra con un, con un tiempo para que se estén alimentando. Y este tiempo para que se estén alimentando pues va a generar de que entre comida y comida va a estar subiendo o bajando los niveles de azúcar y muchas veces hasta la segregación de hormonas como lo que viene a ser la insulina eh, se empieza a segregar a tales o cuales horas. Y cuando hay este cambio, pues va a haber ese cambio incluso de la segregación de la insulina y vas a desregular mucho de tus procesos. Así que esas gráficas que podríamos ver de la gente que está comiendo, que en este caso para mí casi todo eso es alimentación antifisiológica, va a generar un proceso de, de incluso falla de, de la segregación de la insulina a la larga y precisamente una, una peor forma de, de esto, y a lo mejor aunque tú estés comiendo lo mismo y tu organismo ya está acostumbrado a procesarlo, si no lo, no lo dijeres puedes lograr o aumentar o bajar de peso, que esto es una, una tesis muy, muy pues chistosa que, que manejaremos ahí. Ahí, pues por ejemplo, ponemos el ejemplo de la gente que hace ejercicio. No sé qué opinas tú con respecto a, a la segregación de hormonas, Joan, que ahorita lo mencionaste que lo vamos a ver yo creo que más adelante tocando el punto de lo que son los trastornos vamos a entrar a ellos de una vez Joan. amigos, iremos a un corte comercial no desesperen que pronto estaremos aquí
2: ¿Estás cansado de escuchar la radio convencional? Sincronízate con Planeta 2013 Radio Web la nueva frecuencia del cambio. Con Estación de Planeta 2013 Networks. Te invitamos a escuchar cada semana tu música, el arte que provoca tus sentidos. Solo con los mejores exponentes de la música, todos los lunes de 7 a 8 de la noche con Katy Torres. Y lo más electo del movimiento de la música independiente de México y Latinoamérica. Aquí, en Planeta 2013 Radio Web, sincronízate con el canto.
3: Estamos de vuelta queridos amigos, retomamos el programa. Exactamente, es que eso es la tónica general ¿no? ¿Cuántas personas Se ven canchadas por la mañana? Uf, el cambio de horario me mata, el cambio de horario me estropea El cambio de horario En fin, eh, no tenemos a diario Eso cuando lo vemos es, es el comentario durante una semana La primera semana es un comentario general De la gente
0: Así es, Joan, y mira, ya por último Ya creo que ya estamos entrando en la parte temática Final, yo diría que esto nos ayuda A que envejezcamos más rápido a que estemos haciendo que haya una aceleración incluso en los procesos de reproducción celular y que haya una desestabilización hormonal grave y por ende cuando no funciona nada como relojito cuando estás forzando a tu cuerpo a que se adapte van a dejar de funcionar más rápido esos sistemas hormonales y vamos a tener problemas con la melanina, vamos a tener problemas con la melatonina, vamos a tener problemas con ciertos sistemas glandulares y aparte vamos a la pastilla, que eso como decimos mata y llegamos rápido a la condición de este hombre por la hora,
3: <ríe> exactamente
0: y aquí vemos una célula, Joan mira, el tiempo como lo dice aquí esta flechita, cómo se va echando por el tiempo, pues ahí no la vamos a venir echando totalmente por el tiempo a envejecerlas más rápido a que haya un daño más rápido en las células, y si le metemos a esto el electromagnetismo como bien lo decía la conferencia pasada y romper el ADN pues se, re, se rompe la, la entropía de, de, de la materia y se genera ese estrés oxidativo muchísimo más rápido no sé qué podríamos decir ahí Joan Sí,
3: exactamente, está muy bien esta, esta, esta diapositiva si la podías ampliar un momento
0: Claro que sí, estimado.
3: Vale, eh, si vemos la, digamos la digamos el patrón, siempre es el mismo, ¿no? O sea, es los radicales libres, que son los que atacan a la célula. Ese es lo que nos está dañando y lo que nos está envejeciendo. Y al final los radicales libres nos van a llevar al cáncer o sea que nos vemos a referir que el patrón aquí es es, es fundamental ¿no? o sea ¿no? aumenta el daño de los radicales libres evidentemente los, los radicales libres pues nos van a llevar a, a este envejecimiento prematuro a este a este cáncer y a estos desbarajustes digamos de, de todo tipo ¿Mm? eso es eso es evidente y aquí esta
0: esta diapositiva es muy es muy muy evidente muy alusiva, deja tú, o sea, simplemente sabemos bien que en la en la inanición de comida, como bien lo había manejado yo el otro día con el sustento de lo que es el límite de High Flick, estamos haciendo que esto cambie, pero al hacer un cambio de hora, incluso aumenta incluso un cambio de hora comida porque se genera este, este estrés celular porque no todo el cuerpo se va a adecuar, porque a la hora que vas a sentir hambre a la siguiente hora que estás acostumbrado, te vas a aguantar ese hambre porque ciertas partes tuyas van a requerir vas a efectuar incluso otra comida más
3: uh -huh.
0: y eso sí pasa con el cambio de hora que, que te dispara que aumentes el número de comidas te dispara incluso que que se generen esos consumos excesivos y ese consumo de pastillas y, y eso va a ayudar a que, a que se estrese más rápido la célula aparte de de esos fenómenos, como bien lo dices tú, aquí me hace algo chistoso y lo mencionaría algo así. Yo cuando veo el horario de, de, de lo que es invierno, digo, bueno, pues buscaríamos que lo que fuera el horario de invierno te atrasan la hora. Pero cuando ves que te atrasan la hora, Johan dices tú, oh caray, se está oscureciendo más noche. Y cuando entra el invierno, raramente por los patrones de trabajo de mucha gente te estás forzando a que el organismo esté despierto todavía más tiempo después de que no hay luz y lo atrasas un tiempo más y eso te va a ayudar también a que, a que se genere ese desbarajuste precisamente en el invierno, que es cuando precisamente se, se hibernan a lo mejor mucha, tú que sabes un poco más de, de geobiología y de, de los seres, como los osos y ciertos animales que hibernan que tienen ciertos procesos de los que tiene el frío, aquí estamos rompiendo esos procesos que pueden ayudar a, a ese equilibrio mental, porque sabiendo aprovechar bien el frío y el invierno, pues nosotros podemos desarrollar un poco más, incluso se habla de un aumento en la capacidad mental en ese en ese tiempo, la gente que, que está en el frío. No sé qué me podrás comentar tú de esto, Joan.
3: Sí, los procesos, estos procesos son, son evidentes, sobre todo en, en, en mamíferos. O sea, antiguamente cuando había en, en época de en tiempos de frío y tal, pues la gente no prácticamente no tenía una actividad digamos de trabajo, ¿no? porque se concentraba era una hibernación. O sea, hasta que no pasaba el invierno, pues la gente se recluía en casa, ¿no? eh, y, y vamos prácticamente las, sus actuaban pues de una manera digamos muy calmada hoy en día esto ya no tiene ninguna validez o sea, exceptuando algunas zonas muy extremas eh, aquí lo que hacemos, ya tenemos tecnología como para funcionar y que el frío no nos afecte ¿no? y eso sí que, si nos tenemos que ver en los mamíferos, por ejemplo, y muy bien en el ejemplo que has puesto del oso pues el, 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 a la, a, digamos, el, el generar un adelantamiento de de, de, de este de esta animal en un, en un sitio y que pase la temporada fría es como el dormir no el dormir durante muchos tiempos luego cuando se, cuando uno se despierta es como si volviera a nacer como sea, se volviera pero más rejuvenecido no o sea es como una especie de parada del reloj biológico ¿no? es un, un tema muy interesante esto de, de, de la hibernación no un tema muy interesante para estudiar no que el ser humano pues no lo ha hecho lo periodos desde que el hombre vivía en las cuevas no que prácticamente esto ya no, no lo tenemos. Y sí que la, la afectación de las personas que viven en el frío pues son más evidentes que las que viven en zonas más cálidas, en las cuales estamos pues todas las temporadas pues,
0: viviendo a, como si no pasara nada. no Así es, como lo decías tú un día y que me recuerda mucho en pláticas que hemos tenido, me meto en el frigorífico, pues aquí ya la gente deja de meterse en el frigorífico para irse a... A, digamos, alterar estos ritmos biológicos que a veces es muy necesario como la, la hibernación en, este, en estos procesos o en esas etapas de, de frío que ahora con este diario vivir e incluso con toda esta tecnología pues ya estamos rompiéndolo y, y afectando nuestra salud. ¿Por qué las enfermedades se disparan más en el frío, Joan? Por lo mismo, eso tiene que ver mucho incluso con, con otro tipo de enfermedades respiratorias porque no estamos... Re, respetando estos patrones que anteriormente por cientos de generaciones si había Joan, que como especie pues sí lo teníamos y como lo tenían los animales, incluso esto a casi cualquier animal y se recoge más temprano en ese tiempo, y ahí pues en el caso de nosotros pues no, y sumándole a eso el cambio de hora pues otra afectación más grave.
3: Sí, 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 está clarísimo.
0: Sí, y como aquí vemos al monito, ya haciendo este despapalle, este, como a veces no, nos afecta, se habla de, mucho de, de biorritmos, cronobiología, que es verdad y que es mentira, y muchos desmitificarán los biorritmos como, como falta de, de algo que, que no es veraz, pero sí lo que sí tenemos es que son ciclos repetitivos que a lo mejor no se respetan tal cual como lo propone una fecha de nacimiento pero que son ciclos naturales que sí tienen que ver como con los dos ciclos circadianos, que en algunos coincidirán por un pelín como los biorritmos, o, o sea, esa interpretación parecida, y en otros no, pero que sí tendríamos que, que venir a, a verificar toda esta clase de ciclos. Aquí se ven incluso de cómo hay calculadoras que calculan este tipo de información, cuando sí sería interesante ver una calculadora que calculara nuestros ciclos circadianos, o nuestra reproducción celular, o que nos enfocáramos un poco más a, a esto, que realmente sí nos ayudaría a llevar una, una mejor estabilidad. No sé, ¿qué opinas tú, Joan?
3: Sí, pues la verdad es que me, me estás dando una idea sobre esto de, lo, de la calculadora, esto de los ritmos que, que, que hemos visto atrás. El, el, el que hubiera una calculadora que nos, nos calculará la adaptación a ese horario, el, el, el cómo de esto, pues eso nos ayudaría muchísimo quizás a, a llevar y dejarse de, de aplicaciones que no no llevan a ningún lado y son simplemente pues curiosas pero sí que el que lleváramos un control sobre esto eh, nos ayudaría a adaptarnos mejor, eso está clarísimo, y sí 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 quizás hace falta un aplicaciones de este tipo
0: que lo pudieran mirar, sí podría ser una propuesta ahí para la, para el desarrollo de, de algún sistema para alguien que nos esté oyendo que en lo personal yo ya lo he pensado algunos años y como aquí lo vemos, el tiempo en quién está, al final de cuentas, en manos de, de que esto se haga bien o nos afecte o no nos afecte, en las manos de cada uno de los que se lleva el mensaje de los, de los televidentes. Joan, ¿tú qué opinas de ello?
3: Sí, sí, el tiempo está en tus manos, ¿no? O sea, mejor dicho. Y, y, esto, y esta diapositiva también pasa lo mismo, ¿no? O sea, por un lado está la hora y por otro lado está el dinero, ¿no? Que eso pesa más, una cosa u otra. Y al final, pues bueno, ahí está la propuesta que hemos hecho. <ríe> hemos dado un repaso a lo que es el cambio de hora y que cada uno saque sus conclusiones, pero lo que está claro es que nos trastoca y nos cambia la vida, ¿no? durante toda nuestra vida,
0: ¿no? nunca mejor dicho. Definitivamente, Joanny, pues agradeceríamos muchísimo a la gente que nos ha estado siguiendo y gracias por los comentarios, que parece que, que ha sido algo visitados estos videos de esta clase de programas, igual que darle las gracias a cada uno de los medios que nos permite que, que lleguemos a cada uno de nuestros oyentes, en el caso de la radio y televidentes en el caso de, de la TV Internet, y pues dejar el mensaje. Prácticamente como conclusiones dejaríamos la cuestión de que esto está para que nosotros lo lo analicemos, lo veamos y que incluso nos organicemos y si a lo mejor hay gente que no quiere tratar de cambiar un gobierno que, que aquí no se ha no sea simulado eso, sino simplemente se ha dicho puedes cambiar tus hábitos de la casa e incluso, ¿por qué no? Yo he visto organizaciones religiosas Joan, que ellos sí que se adaptan a las horas, ellos sí que se adaptan a, a ciertos tipos de, de patrones de que cambió la hora, cambiamos la hora a la que se hace esto, para que seguir afines a la hora y digo ¿cómo si sí lo pueden lograr las instituciones religiosas así como no lo podrán lograr mejor las las escuelas y las instituciones de vamos a cambiar la hora o sea, a lo mejor uh, o incluso los clubes privados o gente que, que quiera asociarse pues bueno, cambie la hora y adecue la, la hora que, que mejor le haga falta y esto pues puede ser un, un mensaje para más gente, para más ideas no sé qué opinas
3: Sí, sí, la verdad es que ir sumando y sumando cambios, o sea, si nosotros queremos hacer el cambio no podemos, o sea, somos, somos como bien ponía la diapositiva, es el tiempo en nuestras manos, ¿no? o sea, nosotros podemos decidir, no o sea, quizá es el, el, el que cambiemos ¿no? las maneras de, de, de hacer, una cosa son los horarios públicos o los horarios gubernamentales, otra cosa son los horarios nuestros, ¿no? yo creo que ahí sí que se tendría que hacer un, un cambio, ¿no?
0: definitivamente y pues damos las gracias a Gerardo Zain ahí en Planeta 2013 y a Luis Palacios y cada uno de los que, que nos retransmita esta información igual que a cada uno de los oyentes que está ahí pues ahí estaremos para preguntas comentarios sugerencias e incluso ideas y gente que quiera o gustase participar con, con nosotros en diapositivas y todo esto porque esto entra mucho en la interacción puede haber que que de aquí hay hasta movimientos o cosas que desconocemos que se están haciendo, Joan, que es ese sorpresivo en esto.
3: Exactamente. Pues bueno, pues daros también desde mi parte las gracias. A mí me podéis encontrar en gigaes.es y en joavita.cat y también me podéis encontrar en, en el Facebook o Joan Carlos López, igual que la de Paco. ¿eh? Y a partir de aquí también proponeros que el día 31 de mayo, ¿eh? eso será cada dos meses, tendremos una conferencia internacional en este caso será sobre bioconstrucción y habrá diferentes adulterios en diferentes países del mundo o sea no os lo perdáis porque eso es un tema muy interesante y invito a, a que se suma más gente aquí lo que se trata es de sumar y hacer el cambio que se está iniciando y bueno pues nada más eh, yo me despido agradeceros a todos, a todos los radio oyentes que nos estén escuchando y visualizando y invitaros a que nos continuéis siguiendo ya sea por todas las redes sociales por, por todos los canales que, que ya conocéis y bueno, no sé si tienes Paco que decir añadir algo más
0: No, no, agradezco tu tiempo y pues sí, mencionarles que es un proyecto que se tiene el hacer videoconferencias cada dos meses ya tuvimos el primer proyecto experimental gracias a una conferencia de Joan de geobiología y radiaciones del hábitat que fue titulada el enemigo silencioso que se transmitió aquí en México en Delicia Chihuahua y lo que fue Lima Perú y ahorita para este próximo evento pues ya se están sumando decirles que ya contamos con una plataforma que es para multitransferencia y multiimágenes incluso para multicenarios y si tú arquitecto, tú gente que estés en el área de la bioconstrucción estás interesado en que esto pueda llegarte a ti pues puedes llevar a lo mejor un mensaje y saber ¿Cómo puedes hacer este cambio para dar un tipo de vivienda sana que pueda tener un, unos buenos estándares y que puedas ofrecer cosas de calidad a la, a la gente? Así como también a cada una de las gentes que se dedique a, a la cuestión de diseño, a la cuestión de... En este caso, Feng que también ahí lo llegó a mencionar nuestra amiga de, de Perú, que pudiera entrar en este tipo de conferencia. Y pues ahí estamos también conmigo en el Facebook, correo. Aquí estamos también incluso por el canal de, del Hangout. Y pues ahí estaremos en los diferentes radios donde participamos en nuestros espacios, como lo que es Planeta 2013, que te invitamos a sincronizarte con el cambio y a participar también con Caja de Pandora. Estamos ahí y muchas gracias. Hasta la próxima. Un saludo. Igual.